0: Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hermosa mañana, en esta concurrida mañana, el último domingo del mes de octubre, ¿verdad?, ya se fue el año, se fue el año mis hermanos, espero que hayan cumplido sus propósitos, ¿verdad?, que hizo hace como ocho meses atrás, en un parpadeo, ya estamos aquí. ¿Todos ven bien ahí? Espero que todos alcancen a ver. Es último domingo de mes, nos toca estudiar Apocalipsis, ¿verdad? Y vale la pena aclarar, hermanos, que el libro de Apocalipsis, siento mucho que usted no, o, o a, a, algunos de ustedes, no todos, probablemente han tomado muchos estudios de Apocalipsis, pero... Eh, Siento mucho no darle esa parte morbosa que muchos están buscando del Apocalipsis como una descripción detallada de muchas situaciones o sucesos o especulaciones. Eh, estoy tratando de darle la interpretación eh, más bíblica, ¿no? Más, de acuerdo, ya estamos eh, prácticamente, hemos estudiado 16 capítulos o casi 16 capítulos, casi... Eh, eh, todavía no termina, todavía hay muchos temas que tocar Pero es muy importante que sepamos que en cuestiones de tiempos finales en, tiempo de, eh, en, en estos temas de escatología, en estos temas de las cosas que están por venir La manera en la que estamos interpretando desde el punto de vista es Hablando sobre aquellos pasajes que se dirigen al pueblo de Israel Y separándolos de los pasajes a los que eh, se dirige eh, a la iglesia ¿sí? o sea, dos planes distintos, esa es la manera en la que yo creo que debe ser interpretado Apocalipsis, yo lo creo así, yo creo que es la manera más lógica, más precisa de hacerlo, en donde no tienes que descartar absolutamente nada, eso es lo que yo lo veo en la Biblia creo que es así, sin embargo yo no puedo darle a usted un dogma de que las cosas serán así porque ¿quién sabe lo que sucederá en el futuro? solamente Dios, yo lo creo, yo lo veo, lo estoy convencido, pero usted no tiene por qué estarlo, ¿verdad?, en, en, este, en este asunto de los asuntos postreros, ¿de acuerdo?, hay cosas en las que estamos de acuerdo y que nunca cambiarán en, en, en la iglesia, pero este tema en especial no me gustaría ser dogmático, hay otros puntos de vista y por eso se los he mostrado, no se los he explicado a detalle, pero se los he puesto ahí, usted puede investigarlos y usted será la, la persona que podrá estudiarlos, y darse cuenta por qué en mi caso elegí esta manera de interpretar Apocalipsis como la manera más precisa y más lógica. Vamos a pedirle eh, sabiduría a Dios para este estudio complicado, este estudio en donde las personas que nos visitan por primera o segunda vez, si probablemente algún tema del pasado, un tema más ligero, le causó tal vez alguna, alguna incomodidad o alguna, algún asunto, Apocalipsis le va a causar el triple de incomodidad. Entonces, por eso le pido que tenga paciencia, tenga calma y por supuesto estoy para servirle para aclarar sus dudas, ¿verdad? Entonces, las personas que nunca habían tenido un acercamiento con Apocalipsis, más allá de lo que se ha dicho en las películas, en muchas otras cosas, pues muchas veces no tienen nada que ver. Eh, el, el, la interpretación bíblica en muchas ocasiones o el libro de Apocalipsis eh, se ha desvirtuado, se ha tomado de novelistas, de interpretaciones ...equivocadas y por eso tenemos que venir a la Biblia y ver qué es lo que realmente nos dice. ¿De acuerdo mis hermanos? Todos vienen desayunados, todos bien al menos 27 hoy, los que vinieron en la mañana... ...esos no tienen pretexto para dormirse. Los demás, espero que hayan desayunado bien... ...y vamos a pedirle a Dios sabiduría para estudiar la novena parte de Apocalipsis. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos este estudio... Te pedimos que tú nos des sabiduría, que me des sabiduría, Señor, para explicar correctamente tu palabra, que nos hables a través del libro de Apocalipsis, Señor, también te suplico que bendigas a mis hermanos que probablemente todavía tienen muchas dudas, que recién comienzan en su vida cristiana, pero especialmente, Señor, te pido en esta mañana por los que nos visitan por primera o segunda vez, para que, Señor, tu palabra pueda hablarles, eh, pueda eh, quedarse en su corazón y es precisamente esa la intención eh, de tu palabra. En muchas ocasiones, Señor, tu palabra lastima, tu palabra se define como una espada que nos atraviesa, como un martillo que rompe el más duro de los corazones. Así fuimos cada uno de nosotros en algún momento, y te agradezco porque nos das la oportunidad de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. amén. Manos, vamos por favor al libro de Mateo 26. Mateo 26, por favor. Libro de Mateo capítulo 26, Mateo 26 del 36 al 38, Apocalipsis parte 9, Mateo 26 del 36 al 38, ¿verdad? ¿Qué dice los títulos de su Biblia? ¿Qué dice ahí hermanos? Jesús ora en el Getsemaní. ¿Qué tiene que ver esta porción? Bueno, pues hoy vamos a hablar mucho acerca de, eh, el, por lo menos el lugar donde se preparaba el vino antes. ¿Han escuchado hablar cómo se llama ese lugar? Donde se preparaba el vino, donde se preparaba el lagar, es correcto, el lagar. Hoy vamos a hablar de eso. El Getsemaní, incluso se ha descubierto que hay, hay, había una vieja prensa, Getsemaní significa prensa de aceite. En el lugar había, era un olivar y ahí se, se prensaba el olivo. Pero el olivo y, y, y el Getsemaní tienen un simbolismo muy interesante. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama... Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quién se estaba sintiendo triste, hermanos, en gran Jesús, manera? Jesús. Jesús. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, ¿hasta dónde, hermanos? Hasta la, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Hay alguien aquí que alguna vez se haya sentido tan triste hasta la muerte, hermanos? Yo creo que sí, ¿verdad? Creo que proporciones aparte. Pero creo que Jesús nos deja estos datos en su palabra para que puedas darte cuenta que Él sintió tristeza. Él comprende tu tristeza, Él comprende tu dolor, Él lo comprende. Porque Jesús no había estado tan triste y tan preocupado y tan ansioso como ese día. Si tú piensas que Jesús no entiende tu estrés, que muchas veces no es nada comparado con lo que Él enfrentó, con lo que otras personas están enfrentando, pero muchas veces nosotros pensamos que estamos solos, ¿verdad?, que nadie entiende nuestro dolor, ¿para qué servirá la fe?, ¿para qué servirá si Él no puede entendernos?, pues yo creo que esta porción nos enseña que Él nos puede entender perfectamente cuando una persona está sintiendo ese estrés por la espera de unos estudios, cuando está sintiendo por el dolor, por la muerte de una persona, cuando está por entrar a una, a una operación, y yo creo que Jesús comprende perfectamente, ¿Cómo te sientes? Aquí la diferencia será, todos los que estamos aquí, la mayoría de nosotros, creemos que Jesús está vivo, ¿verdad? Que Jesús vive, y por eso estudiamos Apocalipsis, porque estamos tratando de entender cómo y, y en qué momento regresará, aunque no sabemos la fecha exacta, ¿verdad? Pero los que confiamos en un Jesús vivo, creemos que Él está acompañándonos y que Él atraviesa con nosotros por el, ese valle de sombra de muerte. ¿Qué tiene que ver? Déjelo ahí en su mente, por favor, déjelo un momentito ahí. Y vamos a estudiar. Las, hace un mes estudiamos eh, o recapitulamos que hemos hablado de siete eh, escenas intermedias en el entre los, entre los capítulos del 10 al 14. Hay siete escenas eh, intermedias en el libro de Apocalipsis. El librito, los dos testigos, la guerra espiritual que vimos hace un mes, las dos bestias... El Cordero y los 144.000, ya vimos una parte, pero todavía está pendiente explicar la última parte. Los Tres Ángeles que Vuelan, ya lo vimos, y La ciega de la Tierra, que es lo, veremos, lo que veremos hoy. Estos temas que están aquí, los pueden pedir, están grabados, o bien puede pedir la presentación. No vamos a perder más tiempo explicándolo. Pero hoy vamos a hablar acerca de La ciega de la Tierra. Pero antes quisiera sí hacer un repaso de Los Tres Ángeles que Vuelan. Debido a que en la última ocasión... Creo que no se grabó la última parte... Que es muy importante... Apocalipsis 14... Por favor hermanos... Apocalipsis 14... ¿Qué simbolizan o qué... O qué significan estos... Tres... El mensaje de los tres ángeles... Del versículo 6 al, al 13... Vimos cómo volaron tres ángeles, hermanos, y estos, estos, cada uno trae un mensaje diferente, y los quisimos aplicar a la vida diaria, o a la, o a la vida ahora, en ese momento simbolizaban algo para el momento de la gran tribulación, ese momento de dificultad mundial, ese, ese momento reservado, esa última semana de años, profetizada en el libro de Daniel, y que significa, o es sinónimo de dolor, hay muchas personas que creen que la iglesia, o sea, nosotros, los creyentes, tenemos que atravesar ese momento. Muchos dicen, y sostienen, y yo, cuando lo dicen, creo que hasta lo quieren vivir. Si Yo quiero de eso. O sea, dicen, dicen la iglesia ya no ha crecido tanto porque la iglesia ya no es perseguida. Deberían perseguirnos, dicen ellos, para entonces crecer. Yo creo que esa no es... No, no sabemos lo que hablamos cuando decimos eso. Cuando pedimos que nos persigan... Yo creo que no sabemos de lo que, de lo que se está hablando. Por eso tenemos que agradecer a Dios la libertad que existe en este país de compartir su palabra y más bien tenemos que aprovechar el tiempo. ¿sí? Aprovechar el tiempo. Yo creo que la iglesia no atravesará por estos años y lo creo porque hay suficiente evidencia para hacerlo. Entonces, estos últimos años, esos siete años que quedan pendientes... Están dirigidos a la humanidad que no cree en Dios, pero también al pueblo de Israel, al pueblo judío. En esa visión están, se deben enmarcar esta, esta, esta visión de los tres ángeles, pero ese día lo aplicamos en tres grandes cosas. Lo que los ángeles también nos enseñan es que tenemos que predicarlo. Dice que en ese momento habrá un ángel que dirá, el evangelio debe ser predicado desde el punto más alto del cielo. Y yo les invitaba a ustedes que nuestra fe se tiene que ver... Tan clara como el sol brillante en medio de un cielo sin nubes, así se tiene que ver una vida que ha sido influida por el Evangelio. Sin nubarrones, tiene que ser clara, tiene que ser eh, a la vista de todos Y tenemos que compartirle a la gente. Y más que con palabras, que también es muy importante conocer, es con hechos. Por eso tenemos que predicar, ¿qué cosa hermanos? El Evangelio. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio y después nos enseña que un, en algún momento en el apocalipsis un ángel proclama que próximamente está cayendo la gran babilonia y la gran babilonia simboliza dos cosas un, un poder político un poder eh, que ha hecho que la gente confíe en un solo hombre que en el apocalipsis se le conoce como el anticristo confíen políticamente en él, una persona carismática que no conocemos, no podemos nombrar alguna, ¿o alguien puede? Sí. Sí, sí se puede. Bueno, pues no lo, no sabemos todavía, ¿verdad? lo rato platicamos ah, este, pero no podemos saber exactamente quién es, con nombres y apellidos, no podemos saber, ah, es él, ¿no? Es decir, no podemos decir, es Donald Trump, ¿verdad? No podemos decir, este, es López Obrador, ¿no? No podemos decir, este, cualquier otro, Putin, no podemos... O sea, le decía, mucho cuidado, porque no... No sabemos. Que tu hijo se comporte como el anticristo. Ah, este es diferente, pero no. Este... Es diferente, pero no sabemos. ¿No? No sabemos. No no sabemos nombres y apellidos. Pero un día este sistema político va a caer. Y también simboliza el poli, eh, eh, el poder religioso. Un sistema religioso. Una sola religión. Todo apunta, hermanos, a que... A que la, la sociedad se tiene que unir y que tienen que buscar un, una, una idea en donde todos estén de acuerdo. Y me parece que esa es parte de la abominación desoladora, cuando el, cuando el pueblo de Israel le llame Mesías a ese hombre. ¿sí? Cuando el pueblo de Israel diga, ah mira ya llegó nuestro Mesías, ya llegó nuestro Mesías, cuando el Mesías ya vino y ya vivió entre nosotros y es el pueblo que él eligió, el pueblo de Israel. Entonces eso es parte de esa abominación que el pueblo de Israel se postre delante de un hombre que en este momento no conocemos. Hay gente que insiste en investigar quién es, está obsesionado en todos los días, no, es él, debe ser él, y están haciendo investigaciones. La verdad es que no pierda su tiempo, no sabemos quién es. Lo único que haríamos usted y yo sería culpar a alguien, seguramente inocente, si bien pecador, pero no sabemos si realmente es, ¿de acuerdo? Entonces caerá ese sistema religioso. ¿Cómo sabemos? Podemos ver, como lo hablábamos la última vez, que antes de una crisis mundial o personal, hay síntomas. ¿Nuestra sociedad está mostrando síntomas, mis hermanos? Entonces, uno de esos síntomas es que, por un lado, hay una, una corriente secular que aprueba la inmoralidad, que aprueba la vida como, como si fuera buena, aplaude lo malo como bueno. Cada vez es más difícil decirle a alguien lo que opinas. Los que se proclaman tolerantes son intolerantes y más intolerantes todavía. ¿De acuerdo? Tú tratas de decirle a alguien algo y resulta que esa persona que defiende la tolerancia, la libertad, no te tolera a ti. Qué interesante, ¿no? O sea, tú no le puedes decir nada. Ahora la tolerancia es, tienes que pensar como yo tienes que hacer las cosas como yo y las tienes que aceptar como yo las digo en tiempo y forma y yo le digo no no, no, no no yo respeto lo que piensas pero tienes que escuchar lo que, lo que la Biblia dice y tienes que escuchar lo que Dios dice creas o no creas en Dios es válido que lo escuches ¿verdad? así como yo tengo que soportar o tengo que escuchar y tengo que aprender acuérdense lo que pedimos la semana pasada aprender a vivir en un mundo complicado no tienes por qué eh, tratar o de encerrarte en tu casa, la mejor manera de combatir un mundo así es saliendo a vivir, tus hijos necesitan aprender en tu casa tienen que tener bases bíblicas y convicciones ¿de acuerdo? entonces para poder vivir un día este sistema caerá el ecumenismo es un síntoma, la necesidad, por un, por la necesidad de, un, de un mundo por acabar con la religión, pero por otro lado de tomarse de algo terminará por resultar en una religión única y universal, corrupta y donde todo mundo hará lo que quiera al fin. Y por último, hermanos, esta señal es nadie debe tomar el sello de la bestia. Es decir, en tiempos de tribulación, la gente que tenga esa señal, ese, ese, esa marca de la bestia, que en ese momento se registra como un 666, ese, en, 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 nuestro, en nuestra vida, en nuestra, en nuestra realidad, pues, ya es, una, es muy probable que la marca eh, sea a través de algún dispositivo electrónico, etc. Lo que sea que, estemos pasando en ese, lo que esté pasando el mundo en ese momento es que para poder llegar a ser salvo en esa época necesitarás tener fe, ¿en quién? En Jesús, pero te costará la vida. Hoy no te cuesta la vida, hoy es por gracia, hoy estás aquí nuevamente, hoy nuevamente te levantaste siendo cristiano y probablemente más a ratito te quites la vestimenta de cristiano. Pero en realidad eres cristiano, eres salvo por gracia. Pero en la época de la gran tribulación te costará la vida. Y la única manera de ser salvo será mostrando lealtad al Mesías. ¿Cómo se aplica esto hoy? Hoy pide lo mismo el Señor de nosotros. Lealtad a Jesús. Lealtad al crecimiento espiritual. Lealtad... A conceptos correctos de la Biblia. Lealtad a compromiso, hermano. Madurez espiritual. ¿De acuerdo, hermanos? esas son las, las, la, lo que nos enseña eh, la visión de los ángeles. Para el futuro y para ahora. Ahora vayamos a Mateo 9, 35 al 38, por favor. Qué difícil es ser leales, hermanos. Qué difícil. Pregúntenle al adúltero. Pregúntenle al adúltero, ¿cómo comenzó? ¿Cómo, cómo, cómo comenzó a, a, a considerar la idea de que su esposa no era suficiente? ¿Cómo, cómo empezó? ¿Verdad? Es un proceso. Y cuando tienes que dar eh, un paso al costado y decir, no, yo soy casado, probablemente es demasiado tarde. Inmediatamente tienes que considerar y decir, me estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Lealtad a Jesús. Es muy fácil. Que alguien te enseñe cosas diferentes y que las creas. Que alguien te diga algo nuevo, novedoso y que lo creas. Lealtad a la palabra de Dios. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros tenga una relación personal con Dios que parta del estudio. No de mí, no de un gurú espiritual, sino de tu comunión con Dios y un aprendizaje. Dice así, hermanos, para que podamos ir entendiendo el significado de lo que vamos a estudiar hoy. Mateo 9, 35 al 38, ¿ya lo tenemos? Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué tuvo Jesús? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. Como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, a los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y así se ve un campo. Eso es probablemente, eh, pues no, probablemente un campo más pequeño en, en Palestina. Pero seguramente el Señor volteó a ver y, y miró una mies. Y la mies son precisamente el cereal, el trigo listo para ser cosechado y se dio cuenta de la grandeza probablemente de ese campo y dijo hay mucha necesidad en ese campo pero hay poca gente que quiera hacer la obra poca gente que quiera trabajar poca gente que quiera adentrarse en un mundo complicado si a veces nos cuesta hablarle a nuestra familia de Jesús, ahora imagínese a un extraño, a un sector de la sociedad que necesita a Dios es difícil Estableciendo esto, mis hermanos, aquí como referencia, vayamos a Apocalipsis 14, por favor. Vimos el huerto de Getsemaní, que significa presa de aceite. Vimos cómo el Señor tenía en su mente esta cosecha y pide, le pide rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a cosechar a tomar el cereal que ya está listo, porque si no, se va a echar a perder, ¿verdad? Entonces, esto que están viendo aquí es un lagar, un lagar, eh, pues, austero, ¿verdad?, primitivo, en donde eh, algunos eh, en tierra, de, en Palestina, usaban presas, pero hay otros lagares como este, en donde se pisa directamente la uva, y tú que te creías muy exclusivo por tu vino... Y alguien ya lo pisó, ¿verdad? Ya puso sus pies en las uvas. Entonces, este es un lagar, fíjese. Alguien pisa, exprime completamente, aplasta la uva la hasta su último... O sea, no nada más una persona, sino en ciertos lugares del mundo. Eh, muchas personas están ahí con los pantalones arremangados, pisando el... Y tú que acá le estás... No, el buque, pues, buque de pies al final. Entonces ahí estaba, ¿no?, pisando el vino, y miren cómo derrama, ¿se dan cuenta?, cómo derrama al final el, el jugo de la uva, ¿ya lo tienen bien en mente?, ¿ya tienen bien en mente esta imagen, mis hermanos?, ¿sí?, es importante para lo que vamos a ver a continuación. Apocalipsis 14, del 14 al 20, la figura intermedia de la tierra es cegada, dice así, ya aquí una nube blanca, y cuando hay una nube blanca en la Biblia, se refiere a la gloria de Dios, lo que se conoce en hebreo como el Shekinah, la Shekinah, la gloria de Dios, ¿sí? No, el hombre no puede ver a Dios con un cuerpo imperfecto, con un cuerpo pecador. Por eso se manifestaba a través de humo blanco, ¿sí? De una nube blanca. Era la gloria de Dios estaba ahí. Dios estaba manifestándose a través de este humo. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Jesús que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una, ¿qué? Os. ¿Qué cosa es una hoz? Esa hoz se ocupa ¿para qué? Para cegar. ¿Para cegar, ¿Para cegar qué? El trigo. el trigo, hermanos. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube mete tu voz ¿y qué? Sí. En este momento, la imagen, hermanos, no es una imagen tierna. No es una imagen como la que Jesús nos estaba dando en Mateo, donde acabamos de leer. No es una imagen de ternura o de, saca la voz, mete la voz para sacar a la gente que de ahí pueda venir, simbolizando a la gente con cereal, ¿no? Y tomando lo bueno y separando a lo malo y los que, etcétera. Ahí, no, aquí está metiendo la hoz con otra intención, ha llegado el momento, estamos en la época de la ira de Dios, así que cuando Jesús es, se le da, se le se anuncia y se le dice, mete la hoz, es porque el tiempo ha llegado y va a comenzar a cegar la tierra, y dice, eh, dice clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra es, esta gente, esta gente, ese cereal, ya está listo para ser cortado, la gente que Jesús está viendo, que el ángel nos está planteando, que Juan nos está planteando a través de Apocalipsis, en este momento es, estas personas ya están listas para el juicio final, ya están listas, se les ha dicho muchas veces, se les habló de distintas maneras hasta este momento acuérdense que llevamos siete sellos y de los siete sellos que eran siete juicios terribles uno, uno cada vez peor vinieron las siete trompetas y esas fueron todavía peores y de, las siete, de la última trompeta saldrán todavía siete copas con juicios peores entonces es, es el momento en donde el Padre dice, la gente, es momento de que reciban lo que tanto pidieron. Es momento. Después de tantos años de gracia, de, después de tantos años de oportunidad, después de tantos años donde eh, eh, el hombre rechazó a Jesús, llega un momento en donde Él dice, se terminó. Y vamos a meter la voz. Dice... Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo una hoz, también una hoz aguda. Y cuando habla, aquí si se fijan del templo, nos habla del templo, ¿se dan cuenta? Como que un templo, ¿cuál templo? Esta referencia al templo es, está refiriéndose a la referencia de las partes que, que, que conformaban un templo judío las partes que tuvieron un... que tenía un tabernáculo. ¿Se acuerdan? A ver, entonces... ¿qué te, qué, ¿En qué dos grandes partes se dividía... la parte central del tabernáculo? ¿Quién me dice? El lugar santo y... y el lugar santísimo. Cuando dice que se permite ver la gloria de Dios... estamos entrando al lugar... santísimo. El, donde se ve Dios es el lugar santísimo. En el lugar santísimo... Recordarán que los sacerdotes tenían que entrar ataviados, tenían que entrar eh, bien limpios físicamente, pero también espiritualmente, porque si no, ¿qué les pasaba? De ahí que tenían que entrar amarrados y mientras caminaban ahí tendrían que colgarse unas campanitas como un cascabel para que en caso de ya no oír nada decir, el hermano tal... Ya se murió. Hay que sacarlo. Entraban amarrados. Ellos no podían entrar. Esto estaba claro para que nos diéramos cuenta que no cualquiera puede entrar al lugar santísimo, hermanos. Que no cualquiera puede ver a Dios. Que nadie de nosotros puede jactarse y decir yo puedo entrar a ver a Dios. No. Entonces, ¿qué hacemos con versículos como ese maravilloso versículo de Hebreos que dice, entrad confiadamente al trono de qué? De la gracia. ¿Quién nos permite ahora? Tener acceso a Dios, hermanos. ¿Quién? Dios. Jesucristo. Es Jesucristo. Nuevamente, en este instante, se vuelve a hacer alusión a la oportunidad que tú y yo tenemos, a la oportunidad que tú tienes para entrar al lugar santísimo y poder entrar a ver a Dios a través de Jesús. Entonces, mire lo que, lo que dice. Entró, dice aquí, salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz el que tenía la osa aguda, diciendo, mete tu osa aguda y, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas qué? Ahora cambia esa imagen de la mies por un mensaje todavía más claro, el mensaje de la uva, que nos habla de un derramamiento. Pero derramamiento de qué, hermanos? Bueno, dice, y el ángel arrojó su osa en la tierra y vendimió si sí se dice así ¿verdad? bendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar ¿de qué? en el gran lagar de la ira de Dios ahora eh, Juan el autor quiere que entendamos lo que la gente vivirá el derramamiento, de pronto un jugo de uva una, un proceso para hacer vino, se convierte en una figura terrible ¿De derramamiento de qué? De sangre. El gran, dice aquí, fíjese con qué, fíjese qué terrible. Las uvas, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar, fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Quiero a dar un poco de explicación respecto a esto, ya entendimos lo que es un lagar, pero Dios, en el libro, eh, estudiaremos en la próxima, el próximo mes, un evento muy importante, porque para Dios era, era, muy, era muy importante, que este, este juicio no se diera, en la ciudad santa, sino se diera afuera de la ciudad, correcto, por eso él dice, esta violencia que va a suceder, la, va a suceder afuera, en un lugar, en una y, y la escena y el contexto y, y la imagen que debemos tener es la imagen de una batalla. Y no es en contra de gente inocente, hermanos. ¿De acuerdo, hermanos? No es en contra de gente inocente. No es en contra... No, por favor, que no haya nadie aquí que piense por un momento que... ¡Ay, Dios! ¡Qué bárbaro, Dios! Y por eso no me acerco a Dios, por estas imágenes de violencia... Te voy a decir algo, un razonamiento que adquirí de un gran pensador. Las personas hoy en día tienen un problema con el aborto. Las personas que están en, en rumbo al progreso. Dicen, es mi deber moral o es mi derecho moral el poder el, elegir si quiero que nazca mi hijo o no. ¿De acuerdo? Dicen, es mi derecho moral. Cuando un avión se cae con 100 personas... Y sobreviven de esas 100 personas, solamente sobreviven 100, perdón, 10. Entonces las personas dicen, ¿qué Dios tan inmoral permite que, 100 perso que de 100 personas so mató a 90 y solamente quedaron 10? Ah, ese es un Dios inmoral, ese es un Dios injusto, ese es un Dios terrible. Y es inmoral. Una persona quiere abortar la única vida, que carga en sí misma y no es inmoral, no es inmoral, es su derecho, pero no es inmoral, Dios sí, ella no, ¿Cómo es la sociedad, no, no piense por un momento que a Dios le agrada la sangre o que Dios quiso eliminar al mundo y anda buscando formas, no quiso hacer eso el Señor, está hablando de gente que le va a hacer la guerra, hasta el final gente que se va a rebelar contra él gente que no le creerá, ya lo vimos ¿no? ¿no se acuerdan en Apocalipsis? que la gente no se quiso arrepentir que la gente aún con las plagas que ya estaban viviendo dijeron no a mí tú, a mí Dios no me vas a no me vas a doblar ni un minuto ni un ni un centímetro atrás no estamos hablando de gente inocente, no estamos hablando de gente ah, pobres niños pobres", ¿sí? hay una responsabilidad en cada adulto. Si eres papá, eres responsable de lo que hiciste y lo que haces con tus hijos. Y no solamente con ellos, ¿eh? Somos responsables también en, en, en ejemplo para los sobrinos y para la gente que viene atrás. Y dice aquí que la sangre en aquel lugar llegó hasta los frenos de los caballos. Hay, hay quien dice, aquí significa que va a haber un derramamiento de sangre. Y hasta dice, hasta donde miden los caballos. Yo pienso que aquí el Señor no está hablando de medidas, está hablándonos en la desproporción de la, de la, de la sangre, incluso de hasta dónde vas a salpicar la sangre en un animal de guerra como es un caballo. ¿Sí? No, no hablemos de una alberca, pero la imagen que nos está dando aquí es de un lagar, es de una, de una guerra sangrienta, que, de la que hablaremos en otra ocasión. Entonces, mire, Apocalipsis 15, por favor. Esta es una, esto es como se ve una persona en un lagar. Se ve un poco extraño. No es una herida. Es una persona precisamente participando, eh, pisando un lagar. Apocalipsis 15 dice, ahora sí, hermanos, entremos a las señales. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba, ¿qué? Así como vemos este versículo tan increíble, porque de tal manera amó Dios al mundo, fíjense, de tal manera, amó Dios al mundo, ¿te imaginas cuánto puede llegar a amar Dios? ¿te imaginas su amor? un amor, en proporciones de Dios, ¿te lo puedes imaginar? yo no, bueno, tengo una idea, porque pues me amó a mí, siendo como soy, ¿verdad? pero, yo creo que su amor es infinito, ¿no? Realmente no, no tengo una medición del amor de Dios. Nos dio un gran ejemplo del que hablaremos a continuación, pero es un amor tremendo. Pero, ¿te lo has imaginado enojado? Por eso yo te preguntaba la última vez, si tú eh, habías sentido la ira de Dios, porque muchos así decimos, es que no, ahorita Dios me está apretando, ¿no? Ahora sí, se está, pero abusando. No creo, no creo, hermano. No creo que haya sentido la ira de Dios pero aquí estamos en un momento en Apocalipsis donde dice que se va a consumar la ira de Dios. Todo el enojo de Dios, toda la ira de Dios se va a derramar como se derrama una copa delante de personas necias, delante de personas obstinadas. Esa es nuestra enfermedad, hermanos. Esa es la enfermedad de Adán. Estamos enfermos de obstinación, enfermos de soberbia, enfermos... De, de egoísmo enfermos de contradicción ¿cómo es posible que en la frontera sur eh, en la frontera norte el mexicano exija que lo dejen entrar a un país que le dejen entrar a, a trabajar por el sueño americano, que lo dejen entrar porque el mexicano dicen ellos es trabajador, es limpio es puntual eh, dicen algunos que en México no, pero allá sí y me consta que sí lo es allá sí, allá sí lo son porque ganan en, en dólares, y cómo es posible, y ese gobernador es un odioso, ¿por qué no nos deja entrar? Pero en la frontera sur les llamamos monos, les llamamos lo peor a las personas de Honduras, les, les llamamos, nos burlamos de ellos, ¡qué grave contradicción! Eso no es más que el corazón del hombre. O sea, yo quiero que me dejes entrar, pero tú no entres, ¿no? Tú no puedes entrar. Tú no puedes entrar, eres hondureño. ¿Desde cuándo ser hondureño o centroamericano es un problema? Para un mexicano soberbio, sí lo es. Sí lo es. Vivimos en una época complicada, hermanos, de egoísmo. Por eso Dios se va a descargar. Y dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, Aquellas personas mártires a consecuencia, hermanos, de la gran tribulación, muertos a causa de su nombre, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey. De los santos dice quién no te, temará, te temerá oh señor y glorificará tu nombre qué interesante pregunta en medio de una imagen de terror quién no te temerá Dios quién no te temerá y yo creo que abajo abajo en la tierra yo yo no te temo yo no te temo Dios pero arriba los que tenían la imagen clara de las cosas podían decir yo quién no te temerá Eres un Dios temible, dice la palabra de Dios. Eh, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo como el que tenemos, ¿verdad? Pero en este caso, la pregunta es, ¿quién no te temerá? Pues sí hay gente que no teme a Dios. Y que no temerá ni aún viendo todas estas cosas. Dice, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Y como en otras ocasiones, quiero leerlas, eh, ahorita se las voy a leer, pero antes quiero llevarlos a Mateo 26, por favor. Mateo 26. ¿Quién no te temerá, Jehová? ¿Quién? Pues, alguien que... Que hasta en estos, hasta en lo, viendo lo más duro, un día se postrará. Un día Amén. todas las rodillas se doblarán Amén. delante del Rey. En este momento la gente puede rebelarse, puede decir lo que quiera de Dios. Pero un día cada rodilla se arrodillará delante del Rey. Apocal, Mateo 26, 39 al 46, hermanos. ¿Ya lo tenemos? Mateo 36, 29, perdón, 26, 39 al 46, dice así, como se fijan es nuevamente más detalles de lo que sucedió en el Getsemaní. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa. ¿Quién está hablando hermanos? Jesús, ¿Jesús? pero no sea como yo quiero sino como tú, esto es una gran verdad hermanos. Eh, con tener fe no significa que no, no vas a sentir miedo tú puedes pedirle alternativas a Dios pero al final, fíjense a Jesús aquí yo no vi a Jesús decretando como hoy se, se estila decreto y decreto aquí dice el Señor oye, si hubiera otra opción adelante si, si esta copa de ira pudiera no beberla y hubiera otra manera, adelante pero si no hay de otra entonces que se haga tu voluntad qué interesante, ¿no? A veces queremos decirle a Dios, no, pero esa opción no me la vayas a dar. Búscame otras, todas que me convengan. Pero llega un momento en la vida, en, en, en la vida real, en donde no te queda de otra y tienes que atravesar y aceptar su voluntad. Y dice, mis hermanos, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, fíjese, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Si te sientes solo en el momento de la angustia alguna vez, Jesús te entiende. En el momento en que más... ¿Los necesitaba? ¿Qué estaban haciendo hermanos? ¿Alguna vez has sentido esa parte de, de tu familia? Necesitas tanto un abrazo, necesitas tanto una palabra de aliento, necesitas tanto apoyo, una palmada que te digan, tranquilo, ven. ¿Y qué ocurre? Están en su mundo, no tienen tiempo para ti. Dicen algunos, están en sus propios problemas. Ojalá seamos sensibles para observar en la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros abuelos, ¿verdad? Que a veces somos indiferentes. Y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es. Sí. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, esa, esa copa de ira, hágase de tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban, ¿qué? Sí. Y dejándolo se fue de nuevo y lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y eso es lo que provoca la oración. Fortaleza, hermanos. Y la, y, la, y la oración disipa las dudas. Y la oración y la comunión con Dios y conocer a Dios disipa los temores. Y entonces cuando tengas ese punto y estés en ese punto, saldrás como Jesús, fortalecido y listo. ¿Para dónde iba Jesús, hermanos? Iba la cruz. Iba a la cruz, ya no iba con dudas, iba listo, iba fortalecido de tal manera que dice: eh, Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: ¿qué? Don Don mía. Mía. ya ya Dios resolvió lo que tú no pudiste hacer, ¿no? Le dijo: Yo creo, ya, ya para qué. ¿Ya para que El Señor actuó. Sigue dormido, duérmete, mira, este, descansa. He Aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, Ver, se acerca el que me entrega. Esa imagen la vamos a seguir teniendo pendiente ahí y vamos a pasar a Apocalipsis 16 para que como otras veces no voy a entrar en detalles sobre, como si estuviéramos buscando, ay, ¿qué les va a pasar a la gente? ¿y qué va a suceder? y vamos a leer lo que dice la Biblia no voy a entrar en explicaciones eh, terribles sobre un Dios enojado porque debemos sentir compasión, no ve Apocalipsis como a ver qué les va a pasar, Dios nos libre hermanos dice Apocalipsis 16 oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas, ¿de qué? Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Estamos hablando de toda la ira de Dios. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y se convirtieron en sangre. Imagine, por favor, la copa derramándose sobre estos, sobre estos elementos. Y oía al ángel de las aguas que decía... Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado, es como si el ángel dijera, esto que estás haciendo es justo, es justo porque tú lo intentaste Señor muchas veces, intentaste acercarte a la gente, por eso esto que estamos haciendo Señor es justo, esto de contaminar el agua potable es justo. ¿Te imaginas llegar a esa conclusión? ¿Te imaginas la maldad? ¿Te imaginas la maldad en tiempos de Noé? Porque la gente dice, no, a ver, es que no creo, ¿cómo, Dios? ¿Cómo un Dios va a destruir y va eh, a inundar la tierra? Y los niños, luego, luego sacan a los niños, ¿no? Los niños son lo que menos te debes de preocupar porque Dios ama a los niños. Pero imagínate que en esa época de terrible maldad, Llegaran a tu puerta unos individuos y tomaran a la persona que más amas y la ultrajaran, y no fue un día, fue muchas veces, la maldad del hombre se multiplicó, de tal manera que Dios tuvo que poner un alto, muchos ejércitos usaban a niños para ponerlos enfrente, para que primero los, los mataran, o como para engañar al enemigo los usaban de anzuelo, ¿qué hacía el Señor?, ¿Qué? Muchos otros eran sacrificados en dioses de, de bronce, quemados vivos. Entre más lloraran, era de más bendición y de más regocijo para ellos. Por eso Dios permitía que muchas civilizaciones o muchas personas murieran los niños también. Para que no fueran sacrificados. Y dice aquí, hermanos, por cuanto derramaron la sangre, fíjense, has juzgado estas cosas en el versículo 5. Y dice, eras y eres santo. Porque has juzgado estas cosas por cuanto derramaron la sangre de quiénes? De los santos y de los profetas, aquellos hermanos que les decían, "Arrepiéntete, arrepiéntete." Ellos dijeron, "No, no te creo." Y los mataron. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, "Ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos." El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, ¿Se acuerdan que una parte del sol se había oscurecido? Dice aquí, esa parte ahora se convierte en un agente de exterminio, el cual fue dado quemar a los hombres, ¿qué? Con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Ni en medio de la calamidad. Llega un momento en donde el dolor ellos se hicieron inmunes al dolor. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino, o sea el anticristo, se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron. Estos, estas partes donde dice y no se arrepintieron, etcétera, Me da a entender, esto es una interpretación personal, que como que si ellos se, arre, se arrepintieran, ¿me da a entender?, alcanzarían misericordia. ¿No les da esa, no es, no les da esa sensación de que, de que si Porque la Biblia Dios es el mismo y siempre, y dice que al corazón contrito y humillado, que Nunca lo va a rechazar el Señor. Pero entonces me da esa sensación de que si ellos dijeran, Señor, para con esto, para con esto, por favor, ya no aguanto, el Dios misericordioso hubiera dicho, por lo menos a esa persona. ¿Pero qué dice aquí? No, no, prefiero mi dolor. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de éste se secó. Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Rumbo a ese lagar. Rumbo a esa batalla que les platicaba. Y de la que no vamos a hablar esta vez. Hablaremos dentro de un mes. Y vi salir de la boca del dragón. Y de la boca de la bestia. Y de la boca del falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de ranas, esa es la manera en la que interpretó Juan, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día, aquel gran día del Dios Todopoderoso, de alguna manera los ejércitos se van a aliar y caminarán rumbo a Jerusalén, donde van a hacer guerra, ¿contra quién hermano?, contra Dios mismo, Qué interesante, Aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, y entiéndase la palabra ladrón, inesperadamente, no como alguien que roba, sino inesperadamente, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Armagedón. aquí está la, la única palabra que se sabe el mundo de Apocalipsis, ¿no? Armagedón finalmente llegamos a ella, hermanos, ¿no? El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, ¿qué? Hecho. Hecho está, es decir, demasiado tarde. Es momento de la ira de Dios. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto, escucha muy bien, tan grande, cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra y la gran ciudad fue dividida en tres partes, la gran ciudad es Jerusalén, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, por haber engañado a tanta gente, y toda isla que huyó, y los montes no fueron hallados, está, fíjese muy bien, esta, este terrible terremoto está allanando la tierra, para lo que vendrá, en el futuro, como el reino milenial, es esta es una planificación la, la gran ciudad de Jerusalén será partida en tres partes y dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande primera copa úlcera maligna Segunda copa, mueren todos los seres del mar. Tercera copa, las fuentes de agua dulce estarán contaminadas. Cuarta copa, el sol se convertirá en un agente destructor. Quinta, tinieblas sobre el trono del anticristo. Un, unas tinieblas terribles y justo ahí ¿no? se seca el río Éufrates como la sexta plaga y por último el gran terremoto. La siguiente imagen es una imagen de vía satélite de lo que está ocurriendo en el río Éufrates, actualmente. Para aquellos que dicen, no, pues es que, ¿cómo se va a secar? 2.900 metros de caudal, ¿no se van a secar de un día para otro? Tienes razón, hermano, tienes razón, tienes razón, mi amigo escéptico, <risa> se ha ido secando poco a poco. El plan de Dios está en marcha. Y ese, esa, esa ruta que rodea a, la, a Palestina, que rodea esa región será la ruta que ocuparán de alguna manera para llegar a, a Jerusalén. Miren una foto de 1999, Río Éufrates, el cauce, una foto de mayo de, de 2015, ¿dónde está? Ni se alcanza a ver el cauce, pequeño. Para mí esto no es una casualidad, hermanos. Para mí es una señal de habla con la gente que amas vive una vida cristiana digna para aquel que es digno ya la vieron bien está impresionante ¿no? eso es lo que está pasando con el río Éufrates Apocalipsis 16 y el 9 al 11 y en general lo que vimos es en un mundo apocalíptico en un mundo complicado el común denominador es y no se arrepintieron y no se arrepintieron y al contrario maldecían a Dios y maldecían a Dios. Llega un momento, hermanos, en nuestra vida, sobre la tierra, en, en nuestra vida social, donde el hombre se siente todopoderoso. Hoy todo el mundo quiere estar empoderado. Todo mundo, todo mundo. Hay que empoderar a tal, hay que empoderar a tal que se empoderen. Yo le voy a recomendar algo que dice la Biblia. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Esa es la forma de vivir de un cristiano. Es necesario tratar a otros como superiores a uno mismo. Y eso incluye tratar bien a tu esposa. En otras palabras, en muchos sentidos, la iglesia cristiana va en contra de de lo que una sociedad progresista enseña porque al final el progreso al final muchas cosas que se enseñan no van en la dirección correcta porque están hechas para empoderar al hombre están hechas para empoderar a la mujer en un mal sentido quieren más quieren voz, quieren lugares pero te voy a decir algo que tal vez a lo mejor has olvidado tú no necesitas estar empoderado Tú no necesitas que alguien te diga que eres valioso. Probablemente no lo escuches muy seguido, pero ¿qué importa si no te lo dicen? Si el Dios que te creó te cree sumamente valioso. Antes de que la humanidad entrara al lagar, ¿quién entró al lagar primero, hermanos? Jesús entró al lagar. Y para eso ve a Lucas por favor, vea Lucas, Lucas 22, Lucas 22, en estas señales apocalípticas y tristes, en donde podemos pensar que Dios no ama a su creación, que Dios no me ama a mí, ¿por qué permite todas estas cosas? ¿Qué acaso no es un Dios bueno, precisamente porque es bueno? Él entró primero al lagar, Lucas 22. 43 al 44, en cualquier momento una persona, un gobierno humano te va a traicionar, una sociedad te va a traicionar, por favor abre los ojos, abre los ojos y observa este mundo, por un lado quieren dignificar a minorías y por otro lado las hunden, por un lado quieren dignificar minorías o identidades sexuales pero por otro lado se burlan de ellas, eso es terrible hermanos. Y, la, y, el, y, la, y el objeto de su, de su odio es contra el cristiano porque el cristiano no es progresista, no te dejes engañar no te dejes engañar antes de pensar que Dios quiere matarnos, quiere eliminarnos no es cierto, no conoces la historia completa, Él Él, tú fuiste el objeto de su amor tú y yo fuimos el objeto de su amor, Lucas 22 43 al 44 ya lo tenemos Dice así y nuevamente en el Getsemaní, nuevamente eh, pensando en, en lo que vendría, diciendo Padre, si quieres pasa de mí esta copa y por favor déjeme agregar esto, Señor, yo sé que tenemos que salvar a muchos, yo sé que tenemos, yo sé que tenemos que hacer algo, Dios, yo quiero hacerlo, pero eso no significa que no tenga temor, que no tenga ansiedad por lo que estoy a punto de vivir. Que no tenga temor porque, porque esta gente es incrédula. Así como cuando llegó a Jerusalén y lloró por Jerusalén, aquella vez que lloró en la tumba de Lázaro, aún cuando lo resucitó. Y la gente dice, ¿por qué, ¿por qué lloró Jesús si tenía poder para resucitarlo? Lloró por la incredulidad de la gente. Lloró porque somos incrédulos. Lloró porque ha hecho tanto para salvarte y nosotros sencillamente decimos, no es suficiente Dios. No es suficiente. Lucas 22, del 43 al 44, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Fíjate, recibió asistencia. Y estando como, hermanos, que no se te olvide, estaba entrando al lagar, a la prensa, estaba a punto de entrar a ser molido, oraba más, como, hermanos, más intensamente, tan intensamente que sus emociones se combinaron con esa agonía y su sudor se convirtió como en grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es algo que es posible según la ciencia médica. Empezó a sentir grandes, grande dolor y ansiedad y estrés. Y para darse cuenta que cuando despertó sus discípulos estaban dormidos, hermano. Él entró al lagar primero. Antes de llegar a este punto apocalíptico de derramamiento de sangre, de batallar, de disciplina, el Señor Jesús entró a lagar a ser exprimido para intercambiar su vida. ¿Por cuál? Por la tuya y por la mía. Y para ti que eres cristiano es un buen momento para decir gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque incluso hasta los grandes filósofos con pequeñas eh, destellos de, de sabiduría han dado cuenta de esto gracias Señor porque no me viste como, no me viste como un medio no me viste como un medio, me viste como un fin fui tu misión Señor fui tu misión Gracias porque, aunque mucha gente, incluso denominaciones cristianas, dicen es que él, él puede hacer lo que Él quiera, Él puede eliminar a todo mundo, él, él escoge a unos y ¿quién le puede decir que no a Dios si Él escoge a unos y a otros sí y a otros no? Hermanos, eso sería pensar en un Dios egocéntrico, en un Dios que solamente piensa en Él. Cuando Él diseñó el plan de la salvación, lo hizo pensando en ti, para salvar.